0: Olá pessoal, aqui quem fala é Thiago Matos, criador do podcast Idealismo Prático. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2022 e no episódio de hoje vamos falar sobre participação social. Eu quero falar sobre o que é necessário para a gente ter realmente uma participação social efetiva na construção de políticas públicas. Olha só, eu pretendo aqui trazer, acho que três fatores que são fundamentais para você conseguir ter a participação social efetiva. E a partir desses três fatores, eu vou fazer uma análise do processo de atualização do rol da INSS e ver como é que esse processo contempla esses fatores fundamentais para a participação social efetiva. Bom, o primeiro fator para você ter uma participação social efetiva é transparência. É impossível você ter uma participação social efetiva se a sociedade civil, todos os cidadãos, todas as empresas, todas as entidades do terceiro setor, enfim, qualquer um tem que ter acesso a todas as informações é, que são de interesse público. Eu costumo dizer que a sociedade civil deveria ter acesso às mesmas informações que o tomador de decisão tem para poder tomar sua decisão. Porque como é que a sociedade vai ajudar a construir uma política pública melhor se ela não tem acesso às informações que o tomador de decisão tem, né? normalmente agente público. Então, é fundamental a gente ter acesso ao maior número de informações. Transparência radical. É claro que, vez ou outra, você vai ter situações em que a informação é sigilosa por algum motivo, ou porque é uma informação pessoal identificável, de uma, de uma pessoa isso pode trazer algum risco para a sua segurança, ou uma informação sensível, é, pessoal, que afeta aí, a sua privacidade ou então pode ser algum caso aí de segurança nacional, mas enfim, é, existem até alguns itens que estão que protegidos pelo sigilo, mas a lei é que tem que definir o que está protegido pelo sigilo. A própria lei de acesso à informação, ela traz isso, ela traz até um fluxo de como é que, precisa ser, como é que se pode classificar uma informação para que ela passe a ser sigilosa. A princípio, todas as informações são públicas, são de interesse público. Então, por exemplo, uma reunião... De, uma, de um órgão que está ali debatendo a construção de uma política pública de saúde. Ela, a princípio, é, é pública, é para todo mundo ter acesso. Tanto que hoje a gente já tem, as reuniões da Conitec são públicas, as reuniões do Co-Saúde são públicas. É, você, a, a gente ficou, ficou famoso um tempo atrás, quando o judiciário determinou a divulgação das reuniões do presidente com os seus ministros, né, que falaram ali coisas como se não estivessem sendo gravados e tal até um clima um pouco constrangedor, mas até aquela reunião do presidente com os seus ministros, é, o, o tribunal, os tribunais já definiram que são informações de interesse público e devem ser franqueadas para a sociedade. Enfim, eu volto àquela máxima: a sociedade tem que ter acesso às mesmas informações que o tomador de decisão tem para poder construir as suas políticas públicas. Se a gente tiver acesso a essas informações a gente vai poder ajudá-lo, entender o que ele... Enxergar o que ele enxerga e, e inclusive, é, ajudar a superar obstáculos que ele não conseguiu superar. Então, esse é o... Acho que é o grande norte aí para quem atua com advocacy, para quem atua com construção de políticas públicas, é de sempre lutar para ter acesso, para que as informações de interesse público sejam públicas e de fácil acesso. Porque algumas são públicas, mas você precisa pedir via lei de acesso à informação, por exemplo... É, às vezes tem que recorrer, porque quem, quem recebeu ali primeiro a pergunta acha que aquilo ali é sigiloso. É, então é importante que haja aí a, a, o fomento dessa cultura da transparência, que ainda não se popularizou. Há muitos órgãos aí que ainda não divulgam suas reuniões, que só divulgam a ata se alguém pedir. Então é, é importante que essas informações sejam franqueadas com muito mais facilidade. Então esse é o primeiro fator para você ter participação social efetiva transparência radical das informações. Segundo fator, vamos imaginar que a gente, tem a gente tem acesso às informações de interesse público de forma ampla. Só a transparência, obviamente, ela não vai gerar a mudança. Ela é um fator fundamental para eu poder me empoderar de informações, para eu poder ter acesso ali ó, a um repertório é, e a partir daí poder construir, identificar problema e poder construir uma proposta de solução. É... Aí entram os mecanismos, o segundo fator é, o, é você ter um mecanismo ou uma série de mecanismos de interação. Então, eu tenho acesso a informações, posso entender bem o problema, posso propor soluções. Como é que eu vou interagir com o tomador de decisão? Com aquele que tem o poder da caneta, aquele que tem o poder de mudar as políticas públicas? Lembrando que toda política pública muda, por causa de uma canetada, por uma assinatura, seja de uma lei, seja de um decreto, seja de uma portaria, seja de uma resolução, um despacho, é sempre um processo em que uma autoridade tem o poder de assinar determinado ato, e esse ato gera efeitos é, que constroem ou alteram políticas públicas. Né? Então, é preciso que a gente tenha mecanismos para interagir com o um tomador de decisão. Mecanismos de interação podem ser vários. Né? A gente tem alguns tradicionais, aí como consultas públicas, audiências públicas, é, você tem participação aí em câmaras técnicas, em conselhos, uma série, há uma série de, de mecanismos, de meios para a sociedade participar, né, marcar reuniões, tem meios formais e, e meios informais, né, alguns meios formais são esses que estão até formalizados no processo, é, e meios informais como um telefonema, uma carta, um e-mail, um Twitter, enfim, há uma série de... de mecanismos não significa que todos sejam eficazes né? às vezes você pode ter mecanismos ou em determinados processos um mecanismo pode não funcionar bem vou imaginar uma consulta pública se uma consulta pública não tiver uma um, um fluxo ali em que a autoridade ou o órgão vai receber aquelas informações processar aquelas informações transformar aquelas informações em conhecimento talvez aquela interação seja é, um pouco tucanista, né? Isso é um termo usado por Martin Luther King até para dizer que é, existem algumas interações que são para parecer que há uma interação, mas que na prática não gera nenhum tipo de, de contato realmente efetivo, né? De, não, não, não há realmente aquela intenção de utilizar daquilo que vem da sociedade, sim uma forma de tentar simplesmente dizer simbolicamente que existe a participação social. É, o terceiro mecanismo, e aí eu estou partindo do pressuposto que a gente tenha bons, é, uma, um bom nível de transparência, que a gente tenha mecanismos de interação, a gente só tem, tem instrumentos de revisão, porque nenhuma política pública nasce perfeita. É impossível uma política pública nascer perfeita. Isso é uma utopia. É, não nasce perfeita por vários motivos, porque é impossível você enxergar todos os efeitos colaterais de uma medida. Você também, mesmo que haja aí um nível alto de participação, é muito difícil que todos os, os, os fatores... O quadro completo tenha sido apresentado. Então, você vai enxergar muitas vezes algum detalhe que, enfim, vai transformar, que, que vai precisar de algum ajuste. Né? Eu acho que a gente não precisa lutar para políticas públicas perfeitas, porque isso não vai existir. O que a gente precisa é lutar e exigir é que haja um instrumento de revisão das políticas públicas, que a partir do momento que a política pública foi implementada, ela já precisa ser monitorada. E se algo ali for identificado como ruim, uma falha, a gente precisa corrigir logo. Isso é uma boa gestão de políticas públicas. Né? Então a gente precisa de mecanismos de, de revisão. Mecanismos de revisão podem ser vários. Né? Também podem ser alguns formais, como por exemplo um recurso, como por exemplo uma forma de você pedir é, até judicialmente é, o ajuste ou a correção de alguma falha, Pode, podem ser criados mecanismos de revisão de políticas públicas que sejam ali até como um novo processo, né? Vamos imaginar que existe ali uma, uma possibilidade de você é, um canal em que qualquer cidadão pudesse propor a melhoria de um, de um determinado ato normativo e aquilo seguisse um fluxo de análise, isso é possível, isso é possível é, de se criar, né? isso não é muito popularizado, mas isso tecnicamente é possível. Então falei das dos três fatores que impactam aí na efetiva participação social, transparência radical, mecanismos de interação da sociedade com os tomadores de decisão e instrumentos para você poder revisar aquela política pública, aquele ato que construiu ou que aprimorou a política pública. É, como que deixa eu tentar fazer agora uma, um paralelo entre, entre essas três, entre esses três fatores e o processo de atualização do rol da INSS. Vamos pensar primeiro no quesito transparência. Bom, há, há, existe uma transparência, um nível alto de transparência no processo de atualização do rol da INS. Né? As reuniões do, da Cosaúde, da Comissão de Atualização do Rol, são transmitidas ao vivo, os vídeos ficam disponíveis para quem quiser assistir depois. Os documentos eles, de certa forma, são disponibilizados, todos os documentos ali utilizados pelo, pelos tomadores de decisão e pelos membros da Cusaúde, que ali estão numa função também, né, ainda um pouco incerta, mas vamos imaginar que eles também estão ali numa posição de, de encaminhamento, então tem uma, uma função é, quase que decisória, né? embora eles não assinem, mas fazem encaminhamentos, então tem uma função importante ali na construção dessa política pública. Todos então, os documentos que eles têm acesso, a sociedade tem. Com uma, um detalhe, é, eles têm acesso antes do resto da sociedade. Isso acho que é um ponto que precisa muito ser corrigido, porque não me parece haver lógica de alguns poucos terem acesso a informações que são importantes para a construção daquela política pública e que não têm um caráter de sigilo, de forma alguma, tanto que elas são disponibilizadas depois. Eu não vejo razão nenhuma para que poucos tenham acesso a muito e muitos acesso a pouco, ou, ou poucos tenham acesso a algo mais rápido do que outros. Né? Então, acho que não, não vejo razão para persistir essa essa regra de que os membros da co-saúde tenham acesso a alguns documentos antes do resto da sociedade, que só vai ter acesso na ocasião da consulta pública. É, eu acho que é importante a gente, a gente falar que nesse aspecto, né, em que poucos podem ter acesso a documentos, e, esses, e, e seria uma espécie de privilégio, é, a gente tem que lembrar que o conhecimento está disperso na sociedade. O conhecimento está disperso. A, a solução ou grandes insights, não necessariamente vão vir daquelas pessoas que estão mais próximas, que têm cadeiras. A gente precisa estimular isso. É, se você concentra as informações na cabeça de poucos, você perde a capacidade da, do restante da sociedade com este repertório, é, produzir e gerar insights que vão ajudar a construir políticas públicas. E, então, isso é muito importante. E como não há risco de divulgação desses documentos, não vejo razão nenhuma para que isso continue acontecendo. que é uma mudança que precisa é, ser implementada aí pela INS o quanto antes. Então, uma matéria de, de transparência, a gente está bem com algumas ressalvas. Né? É, vamos falar agora, então, em relação ao segundo fator, os mecanismos de revisão. Veja, é, quais são os mecanismos oficiais de, aliás, de interação, né? Os mecanismos de interação. Quais são os mecanismos oficiais de interação aí no processo de atualização do ROL? O próprio Cosaúde saúde é um mecanismo de interação. Vários atores sociais de vários setores, segmentos, participam ali e assessoram a, a agência nacional de saúde. É, eles produzem um relatório preliminar, produzem um relatório final estão ali debatendo as questões, estão ali gerando insights para a própria agência, e aquilo ali certamente é um mecanismo de interação. Outro mecanismo de interação no processo é a consulta pública. A consulta pública é que tem que acontecer em todas as análises e há um espaço de 20 dias para que ela ocorra. Né? Então tem que ficar 20 dias, pelo menos, aberta para que a sociedade possa apresentar a sua sugestão, apresentar as suas contribuições. É um espaço que hoje talvez seja o principal espaço de participação social, e eu acredito que ele precise ainda... A sociedade não está madura ainda, eu acho que a consulta pública é um instituto de participação que ainda não está muito maduro. Às vezes eu sinto que o tomador de decisão não sabe exatamente o que ele quer da sociedade, a sociedade também não sabe exatamente o que tem para contribuir para a tomada de decisão. Consta pública não é a princípio um abaixo-assinado, não é para você, é, não é quantidade que importa, é qualidade. Vamos pensar que é um é um canal para que a sociedade possa falar para a MS assim, olha, é, vocês estão avaliando isso aqui e eu tenho algum elemento para contribuir. Claro, pode ser um elemento técnico, pode ser um, um elemento não tão técnico, como por exemplo a experiência do paciente, mas ainda a gente precisa saber como que aquela informação pode gerar mudanças. Né? Como que aquela informação pode, de fato, ser decisiva para o pro, pro melhor processo possível. Acho que a gente ainda está construindo isso. Nem, o, nem o, a INS sabe exatamente como ela lida com alguns tipos de informações, nem a sociedade sabe exatamente como contribui. É, não que todas as contribuições sejam ruins, longe disso, muitas contribuições são boas, mas eu acho que há um campo ainda a gente melhorar muito fértil aí nessa questão da participação na consulta pública. De modo a deixar até o processo mais legítimo, dar mais credibilidade ao processo, fazer com que a sociedade também entenda o quanto que é importante ela participar, porque de fato pode ter ali algum tipo de, de, de mudança, né? Aquela participação pode gerar mudanças. É, não dá a gente desconsiderar também... Que existe um que a consulta pública, às vezes, quando ela funciona mais na quantidade, ela também gera um termômetro né, do anseio da sociedade. Isso é natural, isso a gente tem visto até em outras consultas públicas, como é, a, até mesmo na Conitec aconteceu recentemente, de uma audiência pública ser, ser determinada, ser realizada, e o fundamento da, da audiência pública foi o, a grande demanda recebida na consulta pública. Então ela serviu de um termômetro ali de pressão social. É, se disserem que não conta o volume, é uma informação que não me parece que procede. Ela conta, ela tem uma, uma, um caráter aí de termômetro mesmo, social. Mas, obviamente, que a função primordial da consulta pública é gerar elementos para que o tomador de decisão possa melhorar ali a, sua, a sua forma de decidir. Por fim, aliás, faltam um, um outro mecanismo de interação que acontece no, no processo de atualização do rol, que é a audiência pública. Agora a audiência pública é obrigatória toda vez que a COSAúde sugerir inicialmente ali pela é, uma recomendação preliminar pela não incorporação, então toda vez que está como recomendação preliminar a não incorporação é obrigatória a realização de audiência pública e ainda que for a, a recomendação preliminar for pela incorporação, é possível a realização de audiência pública se houver ali pedido de um terço dos membros da CoSaúde. saúde e claro, então isso não está escrito na norma, mas por determinação da própria DICOL, da própria Diretoria Colegiada, me parece que é, ela tem todo, todo também a prerrogativa de, de convocar uma audiência pública. Falei da transparência, falei dos mecanismos de interação, e agora, quais são os instrumentos de revisão do processo de atualização do ROP? Um dos elementos, instrumentos de revisão, é um instrumento que serve em, que existe em todos os processos administrativos, que é o recurso. Né? A partir da decisão final ali da, da, daquela análise, há um prazo de 15 dias para que algum interessado entre com o recurso. É, há um outro instrumento de revisão? Sim. Teoricamente, há um outro instrumento de revisão que não está exatamente escrito como instrumento de revisão, mas que, de fato, é. É, é um processo aberto que pode ser iniciado a qualquer momento, então, terminado uma análise, não há nada que impeça é, de se fazer um novo pedido, de se fazer uma nova submissão. É claro que, para ser coerente, é, é importante que haja uma, uma, um maior número de evidências, novos elementos para poder gerar algum tipo de mudança. Não é somente uma, uma forma de você ter uma nova decisão aí com base nos, nos mesmos argumentos, nas mesmas informações que se tinha antes. Então, é, a própria possibilidade de você submeter a qualquer momento é um instrumento de revisão. Se a política pública foi é, mal, mal implementada ou a decisão não foi tão adequada ou tiver novos elementos para trazer, é possível que haja também um novo pedido. E, claro, sempre há também a possibilidade do Poder Judiciário ser acionado né, sempre um instrumento aí de correção de ilegalidades. É, não é um meio ordinário, não é porque eu não gostei da decisão que eu vou entrar com uma medida judicial é quando eu mostro, quando eu consigo identificar que há alguma ilegalidade, alguma ilegalidade no processo formal, no processo, né? Ou alguma algo que deveria ter sido considerado não foi considerado. Então é um também um instrumento não ordinário, mas extraordinário para você poder revisar uma política pública é, eventualmente com algum problema, alguma falha. Bom, esses foram, é, falei aqui basicamente dos três fatores que fazem com que a participação social seja efetiva, transparência, mecanismos de interação e instrumentos de revisão, e tentei correlacionar aqui esses três fatores com o atual processo de atualização do rol da MS. Esse foi o podcast Idealismo Prático. Eu sou o Thiago Matos e espero você no próximo episódio. Não deixe de assinar aqui o canal e acompanhar os nossos próximos episódios. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.